0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl. Entität Akzent. Hallo Karin. Hallo Marlene. Es sind ja wirklich erschütternde Bilder, die uns erreichen aus dem Gazastreifen seit Wochen. Apokalyptisch. Trümmerhaufen, verzweifelte Menschen. Und trotzdem hat man gleichzeitig so ein bisschen den Eindruck, es ist wie eine Blackbox. Man weiß nicht genau, was dort wirklich passiert, was die Menschen erleben.
1: Ja, es ist im Moment sehr schwierig, als Journalistin Einblick zu bekommen. Mhm. Was wir versuchen als Naos-Team ist, wir versuchen mit den Menschen im Gazastreifen direkt in Kontakt zu sein. Wir hatten zwei, drei Kontakte, mit denen wir uns regelmäßig auf WhatsApp ausgetauscht haben seit dem Beginn des Krieges. Und es sind wirklich schwer
0: zu ertragende Berichte teilweise. Seit fast zwei Monaten herrscht Krieg im Gazastreifen. Das Leben dort sei nur noch ein einziges Überleben, erzählt Auslandredaktorin Karin Winger. Ich bin Marlin Öhler. Karin, du hast Kontakt zu Menschen in Gaza. Wir werden jetzt dann gleich über die letzten zwei Monate, also seit Kriegsausbruch, die letzten Wochen, aus ihrem Leben hören. Aber zuerst erzähl doch kurz, wie bist du mit ihnen in Kontakt gekommen?
1: Ganz am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, zapften wir einen lokalen Kollegen an, also ein lokalen Reporter. Wir sagen denen Fixer. Und ich fragte ihn nach Kontakten zu ganz normalen Menschen in Gaza,
0: also Zivilisten.
1: Genau, und ich bekam mehrere Handynummern von ihm zugeschickt und er sagte mir, du kannst denen allen schreiben, das sind die Leute, die ich kenne.
0: je m'appelle Asma, je suis prof de français, je Und so
1: kam ich dann unter anderem auf Asma Siam. Das ist eine Französischlehrerin, 42 Jahre alt. Und sie lebt im Süden des Gazastreifens in der Stadt Khan Yunis. Ich schreibe seit Mitte Oktober mit ihr. Sie kommuniziert via Sprachnachrichten. Ihre Sprachnachrichten sind manchmal auch nur fünf Sekunden lang. Sie ist jetzt nicht der Typ, der drei Minuten am Stück redet. Und mein Kollege Daniel Böhm, der Nahostkorrespondent, ist in Kontakt mit Wissam Tabet. Der ist in Gazastadt zu Hause, das ist im Norden des Gazastreifens. Auch er ist 42 Jahre alt und er arbeitet als Videojournalist und hat auch schon fürs Westschweizer Fernsehen gearbeitet.
0: Also eine aktuell. Sehr gefährlicher Beruf.
1: Ich glaube, Journalist zu sein, aktuell im Gazastreifen, ist einer der gefährlichsten Jobs auf der Welt. Laut dem Internationalen Komitee zum Schutz von Journalisten wurden seit Kriegsbeginn 57 Journalistinnen und Journalisten getötet bei Bomben- und Artillerieangriffen.
2: Und
0: was erzählt dir Wie arbeitet er
2: aktuell? Er erzählt
1: uns, dass es total schwierig ist, zu arbeiten, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Das Grundproblem ist, Wisam ist im Norden des Gazastreifens. Er ist nicht geflüchtet in den Süden wie hunderttausende andere Zivilisten. Israel hat die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu flüchten, weil sich der Krieg die ersten Wochen vor allem auf den Norden fokussiert hat.
2: <lacht> Er
1: erzählt uns, er müsse immer auf der Hut sein, er höre ständig Drohnen und ähm, wenn er berichten will, ist er auch unterwegs, er geht nahe an die Front, also das ist sehr gefährlich. Also im Norden? Genau, im Norden.
2: Und
1: dazu kommt auch, dass es kaum Benzin oder Diesel mehr gibt im Gazastreifen und deshalb auch keine Autos mehr unterwegs sind oder nur noch sehr wenige. Die Straßen sind beschädigt von den ganzen Bombenangriffen. Das heißt, Wisam ist sehr oft zu Fuß unterwegs. Einmal hat er uns erzählt, dass er an manchen Tagen 9 bis 12 Kilometer zu Fuß gehe von Ort zu
2: Ort. Und dabei
1: schleppt er auch sein ganzes Equipment mit, die Kamera, den Rucksack und natürlich trägt er immer seine schwere Schutzweste. Hm. Und es kommt noch hinzu, er muss sein Material dann auch noch in die Außenwelt bringen. Und das ist ein Problem, weil im Gazastreifen fällt das Internet immer wieder aus.
2: Das ist so,
1: weil die Telekommunikationsinfrastruktur einerseits auch getroffen wurde... Teile davon zumindest. Und das andere Problem ist, dass die Internetbetreiber keinen Diesel oder sehr wenig Diesel haben, um ihre Stromgeneratoren für die Server zu
2: betreiben. Also
0: du beschreibst einen sehr gefährlichen Arbeitsalltag. Warum macht er das? Warum hört er nicht auf?
1: Warum er persönlich weitermacht, weiß ich nicht. Wir haben ihn das nicht gefragt, aber ich weiß von anderen lokalen Journalistinnen und Journalisten. Und ich gehe davon aus, dass es für Visam. Wahrscheinlich das Gleiche ist. Sie wollen, dass die Weltöffentlichkeit erfahrt, was passiert im Gazastreifen. Sie wollen Zeugen sein, das Leid der Zivilbevölkerung, das alles dokumentieren.
0: a pas d'école, on peut pas sortir. Und was ist mit Asthma? Der Französisch-Lehrerin, ich nehme an, Französisch lernen ist im Moment in Gaza keine Priorität.
1: Nein, natürlich nicht. Der Gazastreifen, der Alltag dort ist quasi komplett zum Erliegen gekommen. Also die Schulen sind auch geschlossen und Asma kann de dementsprechend auch nicht arbeiten, natürlich. Mhm. Sie geht sowieso relativ selten vor die Tür, hat sie mir gesagt. Ab und zu abends macht sie einen kurzen Spaziergang. Aber sie erzählt, dass sie das nicht so gerne macht. Und Asma hat mir gesagt, ihre größte Angst sei, dass sie verletzt werde und dann keine Medikamente finde.
2: Mhm.
1: Sie wohnt im Süden des Gazastreifens, also dort, wo auch sehr viele andere hingeflüchtet sind. Sie wohnt dort zusammen mit ihren Eltern und ihre jüngere Schwester kam mit ihren Kindern ebenfalls zu ihnen in die Wohnung, weil ihr Quartier früh im
0: Oktober bombardiert wurde. Also Sie haben die aufgenommen. Genau, ja. Mhm. Aber das bedeutet doch auch, das ist jetzt eine große Familie, also man muss zwischendurch raus, auch nur schon, um Lebensmittel einzukaufen.
1: Ja, sie sagt mir zwischendurch auch, sie sei rausgegangen in einen Supermarkt vielleicht. Die ganze Versorgung mit Essen und, und Trinken ist aber sehr schwierig. Der Gazastreifen wurde zu Beginn des Krieges von Israel komplett abgeriegelt, was die ganze Lebensmittelversorgung sehr prekär macht. Anfangs erzählte mir erstmal jeweils noch, Sie habe zum Beispiel Reis, Spaghetti, Tomaten, Zucchini gefunden. Früchte gab es schon sehr, sehr bald nicht mehr, Fleisch ebenfalls nicht. Einmal hat sie relativ freudig gesagt, sie hätte Käse und Konfitüre gefunden. Und seit etwa Ende Oktober allerdings gibt es immer weniger in den Läden von Canyunes. Im November hat sie mir einmal gesagt, sie habe nicht einmal mehr Brot gefunden an einem Tag.
0: Weil es kommen auch keine Hilfslieferungen wirklich in den Gazastreifen?
1: Israel lässt ab und zu Lastwagen passieren an der südlichen Grenze bei Rafah mit Hilfsgü also Lastwagen mit Hilfsgüter. Mhm. Das sind allerdings relativ wenig und das reicht überhaupt nicht aus, um die ganze Bevölkerung des Gazastreifens, das sind 2,3 Millionen Menschen, zu versorgen. Mhm. Deshalb beginnt sich die Familie von Asma auch von ihren Vorräten zu ernähren. Okay.
0: Wiesam dagegen, der ist ständig unterwegs, hast du beschrieben, im Norden, in Gefahr, der übernachtet irgendwo. Aber auch er muss ja essen, um zu überleben. Wie macht er das denn?
2: Ja, er hat
0: uns erzählt,
1: er habe die letzten Wochen von Erdnussbutter
2: gelebt,
1: den er vom Roten Kreuz erhalten habe. Und er sagt, das habe wortwörtlich sein Leben gerettet, diese
2: Erdnussbutter. About the water.
1: Beim Wasser schreibt er, dass er überhaupt nicht wellerisch sein kann. Also er sagt, er müsse trinken, was immer er findet. Mm -hmm. ähm, die Wasserversorgung ist im ganzen Gazastreifen ein großes Problem. Die UNO warnte Mitte November auch vor dem Ausbruch von Infektionskrankheiten.
2: Don't about how, is is it
1: er kann quasi nicht fragen, ob etwas sauber ist oder nicht. Er sagt dann, take it or leave it. Also er will halt einfach überleben.
0: Da steht man keine Fragen nach der Trinkwasserqualität. Ja,
1: dieser äh, Überlebensmodus zeigt sich auch beim Thema Hygiene. Also es gibt kaum mehr fließendes Wasser. Und wie Sam erzählte, dass er sich, egal welchem Wasser er gerade findet, dass er sich damit wäscht, äh, egal ob das sauber ist oder nicht. All of them seine Kleidung kann er nicht mehr waschen. Er erzählt, dass er nur noch dreckige Jeans hat. Und er könne sich auch keine neuen Kleider kaufen, weil gerade im Norden natürlich alle Läden entweder geschlossen oder zerstört sind.
2: Und wie
0: ist das für Asthma?
1: In Ihrer Wohnung fließt auch kein Wasser mehr, schon Relativ bald, nach Kriegsausbruch, gab es kein Wasser und kein Strom mehr. Sie hat mir kürzlich erzählt, dass sie sich unbedingt duschen wollte und deshalb zu einer von ihren Schwestern gegangen sei, die in Rafa wohnt.
0: Das ist der Ort beim Grenzübergang im Süden. Mhm. Also es heißt, um zu duschen, muss erstmal das Haus verlassen, trotz der Angst, die sie hat, verletzt zu werden. Ja, und die Situation
1: in Khan Yunis im Süden wird auch immer prekärer, weil da immer mehr Flüchtende aus dem Norden Zuflucht suchen im Süden. Da sie ja aufgefordert wurden, von Israel sich dahin zu evakuieren, gibt es immer weniger Platz. Die Infrastrukturen sind komplett überlastet. Mhm. Die UNO beherbergt Hunderttausende von Menschen in ihren Schulen und anderen Gebäuden. Mhm. Mitte November schon sagte die UNO, dass sich im Durchschnitt in ihren Gebäuden 125 Menschen eine Toilette und 700 Menschen eine Dusche teilten.
0: Unglaublich.
1: Und auch im Süden finden Bombardierungen statt. Asma hat mir auch erzählt, dass ihr Haus einmal fast getroffen wurde. Die Scheiben sind zersplittert, weil eine Rakete im Nachbarhaus eingeschlagen
0: ist. Das alles, also diese prekäre Situation, die du schilderst im Süden, das ist noch vor der Feuerpause und den jetzigen neuen Kampfhandlungen, richtig?
1: Ja, die Zahlen, die ich eben erwähnte, sind aus dem November, also vor der Feuerpause, als die Geiseln ausgetauscht wurden. Mhm. Und die Situation in Khan wurde damals schon immer schlechter, also Khan Yunis, wo, wo Asma lebt, mhm. weil die Fläche, wo sich die Menschen im Gazastreifen aufhalten können, immer kleiner und kleiner wird. Israel hat da schon Menschen im Osten von Khan-Yunes per Flugblätter aufgefordert, ihre Quartiere zu verlassen. Und da stellt sich halt schon die Frage, wo sie denn hin sollten, denn die Grenzen sind zu. Der Norden ist zerstört
0: und der Süden ist schon jetzt komplett überlastet. Mhm. Das hat auch ein bisschen etwas Zynisches, Jetzt ganz unabhängig von der Frage nach Schuld und Verantwortlichkeiten in diesem Krieg. Das mag sich für die Menschen in Khan Yunis vermutlich
1: so anfühlen, ja. Und sowieso sagt auch Asma, sie könnte gar nicht weg, weil sie sich um ihre Eltern kümmern muss. Also ihre Eltern sind alt und sie sagt, sie können überhaupt nicht mehr gut gehen, also alleine aus der Wohnung raus sein Problem für sie.
0: Oh, die Eltern, die nicht
2: Wir sind gleich zurück.
0: Der neue rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt. Karin, aus deinen Schilderungen oder aus den Schilderungen auch von Asma und Wisam wird deutlich, dass Leben in Gaza ist ein reiner Überlebenskampf geworden ja. Konnten Sie denn wenigstens während der Feuerpause letzte Woche ein bisschen durchatmen?
1: Ja, bedingt. Also Asma hat mir erzählt, dass sie in den Tagen der Feuerpause besser geschlafen habe. Bonjour, ça va? Aber gleichzeitig habe ich ihre Stimme auch angemerkt, dass also sie wirkt gereizter als äh, am Anfang des Krieges in ihren Sprachnachrichten. Und sie hat ziemlich deutlich gesagt, es sich nichts verändert an ihren Lebensbedingungen.
0: Sie warte einfach weiter. Mhm. Sie ist ausgezehrt, erschöpft nach diesen vielen Wochen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, mhm. ja.
1: Visam hatte einen kurzen Glücksmoment während der Feuerpause und zwar hat er das erste Mal seit 50 Tagen von seiner Freundin
2: gehört. Seit
1: Kriegsbeginn wusste er nicht genau, ob sie noch lebt oder nicht und äh, sie hat sich dann bei ihm gemeldet und gesagt, sie sei in einem bombardierten Haus, äh, hat überlebt und konnte endlich aus dem Norden in den Süden nach Han Yunis flüchten. Er allerdings kann nicht zu ihr,
0: weil er weiter berichten will, was im Norden von Gaza passiert. Okay. Also nicht einmal diese frohe Botschaft, dass seine Freundin noch am Leben ist, bringt ihn davon ab, weiter zu berichten.
1: Nein, er will
0: weiter seine Arbeit als Journalist machen. Und jetzt, Karin, wir wissen es, wir lesen es, wir hören es in den Nachrichten, sehen Videos nach der Feuerpause. Am Freitag hat Israel den Kampf gegen die Hamas wieder in voller Härte aufgenommen, auch im Süden des Gazastreifens, dort, wo Asma lebt.
1: Ja, am Freitagmorgen schickte mir Asma eine ganz kurze Nachricht, in der sie sagte die Luftangriffe sind ganz in ihrer Nähe, wieder, wieder da. Die Bodenoffensive gegen die Hamas geht jetzt auch im Süden los. Also der Fokus, der vorher ja ganz stark auf dem Norden lag des Krieges, hat sich jetzt auch auf den Süden verlagert. Es gibt Häuserkämpfe, Panzer fahren durch die Straßen in Khan Und laut der israelischen Armee ist Kanyunes nicht, Eingekesselt. Mhm. Es sind schreckliche Bilder und Videos, die uns äh, erreichen. Ich habe auf Instagram einige gesehen von einem lokalen Reporterin in Khan Die Zivilisten sind verzweifelt, die Luftanschläge treffen immer wieder auch Gebäude, Häuser, wo Zivilisten sterben. Und auch die Todeszahlen steigen natürlich immer weiter. Wir können die Zahlen nicht unabhängig überprüfen, können allerdings davon ausgehen, dass die Größenordnung stimmt und danach sind seit Kriegsbeginn über 15.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden, zwei Drittel davon
0: sollen Kinder und
1: Frauen sein. Also
0: aktuell ist die Stadt Khan Yunis ein Kriegsschauplatz. Ja. Mhm. Und hast du Seither von Asma gehört, seit die Kämpfe jetzt wieder so voll entbrannt sind, eben auch in Kanyunis, wo sie lebt. Die letzte Nachricht, die ich
1: von Asma erhalten habe, war am Sonntag. Sie hat mir ganz kurz geschildert oder einfach gesagt, die Situation sei schwierig in Kanyunis. Ich habe ihr jeden mhm. Tag geschrieben, Montag, Dienstag, Mittwoch. Aber ich habe nichts mehr von ihr gehört. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Kann sein, dass sie keine Zeit hat zum Antworten, dass die Lage schwierig ist. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass sie noch lebt, dass Asma und ihre Familie einen Ort finden, wo sie einigermaßen in Sicherheit sind und überleben werden.
0: Liebe Karin, ich danke dir, dass du uns von Wiesam und Asma erzählt hast und ihrem täglichen Überlebenskampf in Gaza. Danke, Karin. Danke fürs Zuhören. Wir halten euch auf dem Laufenden in den Shownotes, falls wir hoffentlich von Asma hören. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin müller Bis bald.